0: 我觉得尾鱼很好的就是他，他就是创造了一个现代江湖。就是尾鱼，我觉得有几个好的方面，一个是说那个他把这个边疆感和都市感结合的很好。嗯、就是你知道，从西藏热开始一直流行到现在，嗯、但是真正能把这个东西写成一个好故事的作家，或者说那个作者很少。然后另外一个就是说，我觉得尾鱼另外一点就是他其实写的某种程度上啊，他的那个灵异的部分。嗯，他其实是还蛮中国的，嗯
1: 、对他其实呃很善于化用中国的那个传统的民间的传说和神话的人物，<对>像他在后面那个呃《冤屈壮烈》那个宇宙的最后一本就是《龙骨焚香》里面，他还是采用了蚩尤和黄帝大战做一个大背景，<对>然后里面加入了各种各样的这种呃《山海经》里面提到的。各种的怪物啊，然后包括大荒啊这样的地点，他重新去做了一种诠释
0: 。对他基本上还是，嗯、我觉得他那个灵异部分的取材，基本上都还是来源于中国的传统的神怪，然后各种这种历史传说。我觉得这点上其实比很多呃从西方拿过来各种糅杂的这种要好很多。<对>因为
1: 这是你的民族潜意识，<的>不管你本人看不看你，你你肯定在某种。二手、三手、四手的戏剧或者是小说里，你曾经见过这样的东西，这是你血脉文化里的一部分。我觉得这远比那个当年类似于像幻城啊，或者类似于像九州那种很。很西方概念的东西，对大家来说都容易接受的多，但是这个就取决于他的作品接下来怎么去改变，因为这个的第一本《愿君壮灵》，那是肯定是砸了的，就不知道他能不能建立一个好的宇宙，因为他应该是四本共同去构成这样的一个宇
0: 宙。我觉得这个期待、嗯。就很不好说，看看
1: 对对对，就是你不知道能碰上
0: 一个看看呃如此尽心尽力的还原原著的剧组还是。
1: 呃，对，因为这就是我们前面说的，就是尾鱼的类型。如果认为它更多的是一个悬疑推理，然后的话，它其实会对这个整个影视化以后，它会对这个制作的工业化要求非常高，就跟盗墓戏一样，这一定是一个工业化的项目，它没有办法小成本拍。
0: 我觉得是这样的，就是那个，我总体上来觉得啊，就是从类型叠加的角度来看的话，比如说，如果你做到，比如说你，比如说西子旭的那那样的文啊，嗯，他如果改的话，他的惊悚的部分一定是一个主基调。嗯
1: ，对
0: ，就是他的，不管是说从情节上，还是说从剧的风格上，就是这种惊悚的气氛，因为悬疑始终都在，不管是说你是灵异的、惊悚的，还是怎么样之类的，他<对>的悬疑气氛其实是一直在的。但另外一方面呢，我觉得说那个，呃，比如说像《尾鱼》，我觉得《尾鱼》还是一个灵异的成分比较高，就是它没有那么惊悚
1: ，它需要走河神那种路线，还有那个呃，类似于像《盗墓笔记》，因为《盗墓笔记》其实也是一个这种悬疑。嗯那个灵异，然后悬疑，然后再叠加言情的成分。对
0: 对对对，这个这个弹幕戏才是这方面的那个一个成功的示范。就是我是在一个主要的那个惊悚的悬疑剧的基础之上呢，嗯、就不管是男女还是男男啊，嗯、<笑>他搞了一点这种情感线，然后而且做的还蛮成功的
1: 。耽、嗯、美》里面那个西子旭那个作者。嗯，他写的那个书里面就跟尾鱼可能这点就比较相反，西子旭也是写这种，呃，悬疑恐，悬疑惊悚，然后再叠加这个耽美的这个元素，其实就是言情的元素啊，也是两个类型的叠加。第一就是他本身在做惊悚方面真的比美鱼做的可怕很多，嗯。其次是他的言情的成分很重，就是里面的呃，不管瘦怎么样啊。起码工作的每一件事儿，到了后面点全打在我要救这个兽上。嗯，就是我不管是我要救他的灵魂，还是救他的这个人也好，我的出发的动机都打在这个点上。也就是说，他的导向是非常明确的，是个情感导向
0: 。所以我，我我我看《妻子去》看的比较少，然后那个我看了一点，我觉得嗯，惊悚的很厉害。我真的是惊悚的很厉害
1: ，像像我们这种平时不怎么看惊悚片、恐怖片的，就觉得呃有点恶心。西<对><笑>子区其实类型叠加方面，他除了叠加了这个悬疑、言情之外，他其实死亡，他最有名应该已经也已经骂了版权的《死亡万花筒》，他还叠加了无限流。嗯，对，他的大体的结构就是呃，这个兽是个淡定兽，然后遇到了一进他要。突然有一天，在走廊上发现一一扇门，然后进去了，这就是无限流的世界。他就必须要做任务，然后才能从这个门里出来。然后在这个中间遇到了这个女装工，大家就开始沿路打怪。因为他这个设定还挺好的，就是他所有会进这个门的人都是为了续命。因为如果你得了绝症或者什么的话，只要你过完十二道门，你就可以复生，就所有的病都会好。然后他们中间就一扇一扇的门。去过，然后这个中间呢，这个公救了他无数次，然后到了最后，呃，我稍微剧透一下，<笑><笑>对，然后到了最后，他有一个大特别大的一个翻转，然后就让整个文变成了一个套娃的结构。但是这件这个翻转是怎么存在呢？一切的起因是因为这个公对他的爱情，嗯，就这个故事发展的前面，甭管多么灵异，但这个故事的。会产生这个故事的基础，是因为一个人对另一个人的爱。嗯
0: ，这就是言情的那个最核心的、击中人心的部分了
1: 。对，就是他那个爱的情感会很做的更饱满和更更极致，就是、他的点在这个伤头，而不是说我是为了续命，或不是说这个受我为了续命，或者为了复仇，或者为了什么，不是的，是为爱
0: 。对，这样主情结和你的情感的浓度
1: 是很高的，就
0: 合在一块了呀。了呀
1: 对。然后他后面的一本那个《骷髅幻系图》呢，就不是无限流，他还但他还是这种呃惊悚，他其实是应该按分类，他应该分在惊悚里，嗯，因为他一开始他那个兽就是一个兽虫是什么工作呢？这个设定也非常极致，就是那个兽是一个专门负责去收拾那个非正常死亡的人尸体的那样的一个兼职，为什么呢？是因为他天生没有，不是天生，就他没有恐惧感。他所有的恐惧都是后移的，就他干那件事儿的时候特别的平静
0: ，就是他反应迟钝，就是你<对>你跟他说一个什么特别惊悚的事儿，他一个月之后终于反过来，哦，原来就是这么吓人啊
1: ，对，好可怕呀！就之前有人要杀他，我一直特别平静，过了一个月就，啊、哦、天哪，有人要杀我
0: ，就是传说中的智障啊！<笑><笑>用里边的那个他那个同事的话说，这就是传说中的智障。对，
1: 然后他的那个开篇呢，也特别有这种都市。我觉得《妻子旭》就是更多都市传说感，比如他一开始他怎么卷进这个事儿呢？嗯、是因为他买了个房，然后那个房东就老觉得不对，后来他发现他们那个小区一直没有人住，为什么呢？是因为其他买了那个房的人都是用那个房子来存放骨灰的。
0: 嗯，这个特别吓人。这
1: 个是一个社会传说，不就是上海那边，嗯、上海、上海、江浙那边，反正就大家买房投资，然后又不用的时候，就顺便，因为比公墓便宜嘛，嗯，然后就直接把那个骨灰盒供在里面。它是从它是从这种都市传说开始切进来的。顺便一提，《骷髅幻戏图》本身是宋代的一幅那个画，其实是一个骷髅一样的一个货郎在拿的东西逗一个富人抱着的孩子。
0: 对，那个、画很很美，大家可以看一下。但是
1: 非常诡异
0: ，对，
1: 就是那种又美又诡异的一幅画，非常的有趣。这是这个、嗯、呃，但是它是这个里面的一个重要的道具。我觉得西子旭有一点，就是它虽然也有也有挺强的悬疑，但它没有尾云那么草蛇浮灰，就是那么多层的线索
0: ，它的线索比较
1: 在主线上。它更
0: ,它更像拉一个比较比较简单的主线，然后用一个单元剧的方式来整个的进行串联。嗯美鱼实际上它是一个，它它它其实就像那个剥洋葱一样，它一层一层的线索给你剥，它设置的非常精巧、嗯
1: 。呃，对。然后西子旭这个它比较前面的一本《死亡》。呃，万花筒是无限流，然后到了他的这个骷髅幻系图，其实就是一个更多的日常生活，不停的进，也是进这个世界打怪嘛，就是去抓各种各样异化的生物，然后他最后导向他最后的一个最后一个大情节，它就有点像单元剧。但尾鱼的类型里面其实还有公路片的这样一个元素，大不停的在路上，<对>不停的换地图
0: 。其实尾鱼的所有的小说都是公路片
1: 。对，但公路片的问题就。在于这样的话，你对场景的要求也非常高
0: 。这点我就说那个，其实司藤这点做的还不错。就是剧啊，剧其实那个虽然说那个他没有拍出公路片的感觉，但其实他整个的各种场景，比如说各种客栈的设置啊，然后那个，而且他用了，我我我觉得他在外景的选择上还是非常尽心，就是很
1: 有公路片的自觉。
0: 对，就是每个场景转换，他用了我我我觉得看到十几集的时候，至少用了七八个客栈吧。
1: 呃，对，然后他就是对每个地方这个行路上的那个美感也很注意，包括那个什么塔纳的那种云<对>云南香格里拉那边的那种天海一色景啊，然后包括到了什么余杭啊，然后到了类似于它里面叫青城山，其实青城山，然后就是那种山清水秀的那种感觉，它的每个场景选择的那个景物的区别区分感是非常好的，就
0: 是说他在那个各个民宿场景的选择上。嗯包括那个私棠女主，就是那个<咳>景天老师，每次出场的时候都设置的很好、
1: 就是，就是那个都是感觉那个画面、那个光都是告诉你注意，名场面要拉了，<对>注意重要的人物要出现了，就是他这点上就还挺会的，就是把那个钱花在景物和服饰上的钱都明明白白的给你展示出来，告诉。你。我花钱了
0: 。对，我觉得景甜在这里边能够这么让大家觉得说，哦，女王就是很重要的地方，就是一个是服装，另外一个就是她的就是服装以服装为主的这个造型啊，然后那个、嗯、另外一个就是说他每次出场都很讲究。就是他设置的大量的，就比如说，大家如果看的话，你很明显的能看出来，景甜很多时候都是居高临下的，她在二楼，或者说在一个高处，然后呢，旁边那个光都打着她，你知道，都跟拍特写似的，都那柔光，对，就是一定要衬托出这是女王
1: ，对，就是你的，就是你会通过布光和这种呃景别的这种视觉的引导，让所有人都把精力集中在这个主角的身上，他是一个绝对的 number one， 绝对的 C 位。而且这个是非常突出而且
0: 而而且那个我们之前聊过，说景甜真的还挺适合穿旗袍的
1: 。她非常适合那种意外没有想到，她特别适合古典装
0: ，就是就是那种复古一点的，然后那种那种，但又是中国。人见富贵夸。对对对对对。嗯、因为在原著里边，其实除了一开始提到说她穿旗袍之外，其实到到后来并没有特别强调这一点。我觉得电视剧因为要做一个视觉的转化，所以说把这点转化的特别好。但总体上来说，这个剧的制作还是可以的。嗯、然后那个包括包括他们那些配角的塑造，我觉得都还算是比较典型。就是呃，比如说我们对于所谓的江湖的期待，在他们那个、嗯、在这里边就是所谓的玄，他们叫玄门玄门和玄师的那个出场的时候，嗯、虽然这是一帮工具人啊，但是也还给他们制造了一点<笑>你知道吗？<笑>就是那种什么奇怪的行业，就是五行五行八业，然后江湖义士的那种，稍微有一点那种感觉。嗯，反
1: 正
0: 整体来说，这个剧制作还算是挺挺精良的
1: 。对我们觉得会看到它，也是因为呃尾鱼的这种类型，就是或者说呃我们会看到它，也是因为这种悬疑叠加言情的呃。这个路实际上应该是这几年会有的一个风潮，它算是做了一个还不错的开头、嗯
0: 。但我又说回来啊，我就觉得说那个在类型叠加这方面来看的话啊，我一般觉得说那个言情如果叠加，比如说类似于灵异，我觉得言情叠加灵异特别好用
1: 。嗯，但如
0: 果说你要叠加惊悚类的话，那个就是在主类型上就会有偏差。
1: 对，而且这个还是涉涉及到我们刚才说过的这种性别刻板印象，就是你在如果你的主类型里面有最强的惊悚的话，对于女性观众来说是一个挑战
0: 。对，因为它会跟言情有冲突。嗯、对，对就比如说传
1: 统观众是不太一样
0: 的。我觉得灵异是给言情加分的，因为你知道灵异，灵异、嗯、就是我跟不正常的人谈恋爱，或者是说我跟。更有其他的能力的人谈恋爱，就是对灵异，灵异是一个，我觉得是一个言情的催情剂，就是它是加分的。嗯、但比如说惊悚，<对>惊悚是跟你知道我提心吊胆的时候，那个我还要你能我能够谈恋爱，它多少有点
1: 因为既不饱也不暖，你懂吗
0: 对，就是它其实是有冲突的
1: 。刚才讨论了很长时间，都说的是国内的这种灵异，然后惊悚叠加言情的类型，那。西方会有这种比较成功的先例吗？改编上
0: ，西方是这样的啊。西方在不管是说在小说领域，还是在就是通俗小说领域和那个影视剧领域，它其实有一个特别大的分类，就是所谓的 ghost story， 就是它的恐怖小说、惊悚小说，然后那个幽灵小说，甚至包括一些哥特类的，嗯、比如说吸血鬼的小说，嗯，它是一个大类。然后在这个大类里边，其实他们的这个言情。叠加的成分是非常多的
1: 。那你是说类似于像《真爱如雪、暮光之城》那种类型吗？
0: 对啊，对啊，对啊，就是就是我我我跟吸血鬼谈恋爱，然后那个我跟嗯嗯我我跟一个那个鬼怪谈恋爱，然后那个，他爽了、啊。
1: 但是我觉得他跟我们前面说的还不太一样。我们前面说的那几个呢，嗯，其实好像他在惊悚和这个灵异方面下的力气很大，就是徐徐的像展开一个画卷一样，构建了一个特别完整的世界，然后两个人在在里面谈恋爱。但是咱们刚才说的，类似于真爱如雪啊、鬼怪这种，都是。一切以谈恋爱为目的，然后这种奇幻的世界其实是只在谈恋爱的时候展示了相关的一角，它其实是不展示全部的这个世界构成的
0: 。所以我觉得这就是那个一个毛病。比如说司藤啊，嗯，司藤他就是他他把很多力气花在了我要展示原来这个主线，他尽力弥补了感情线，嗯、但其实这个感情线反而是影视剧转化之中应该重点去做的。我这么说吧，就是呃。所有的鬼怪、灵异、吸血鬼都应该是谈恋爱的背景
1: ，都是谈恋爱的催情剂，是吗？都是
0: 谈恋爱的催情剂，就是那个，就比如说那个，我之前看到有一个说法，嗯、就比如说法国人称之为，就比如说，如果说你们性爱之后的那个睡眠叫死了，就是大、大、大、大家那个也有类似的说法嘛，嗯、就是这种高潮的体验是一种更更怎么说呢？
1: 才突然之间开车了。如果有未满十八岁的人，请你当作没有听见
0: 。对，就是这是一个灵异的舞台，惊悚的舞台是给谈恋爱要更加一场，就是在你的高潮之上又新加上新一重高潮。或者我觉得这是一个更好的。或者说这
1: 种灵异和惊悚，其实本质都是让人就是对于都是把人对死亡和这种危险的恐惧拿出来。作为一个爽点，就是又又怕又爽。但这个事情其实跟爱情结合之后，就是死亡和欲望的结合
0: 。对，就是死亡欲望。然后那个这种超自然的体验，就死,就
1: 死亡其实会加，像你刚才说的那个法国人那个说法，就是死亡会引发欲望
0: 。对，就是一个、嗯、怎么说呢？它是一个欲望的叠加。嗯、所以我觉得说。所以，如果说在做剧的类型的根本上，就是你还要认清我是一个谈恋爱的戏，嗯
1: ，这些
0: 是一个很好的让我的恋爱能够走上不同的层面，然后那个能引发出更激烈的、更激荡的感情的这样的一个舞台。如果说你要说我把重点放在，比如说那个<咳>惊悚上，或者是说放在情节上，我早就说过，就是说，这当然也是一个刻板印象啊，就是。对，就是盗墓戏了。嗯，就是男人就是要看打架，然后女人就是要看谈恋爱，然后在这个基础之上呢，它的成分占比占到多少，或者说你把主基调放在哪里，对，就是这些人的
1: 行动导向是是在什么价值观底下？是在感情价值观底下，还是说在一个冒险的价值观底下？这其实是导向是绝不一样的
0: 。对啊，你看盗墓戏里边，盗墓戏大家那个磕 CP 也磕的很厉害，但是如果说他盗墓不成立的话，他就完全不行了。
1: 呃，对，就是他不可能只展示这两个人在这磕 CP， 然后盗墓盗的有一搭没一搭，那肯定这个戏没法看了
0: 。对啊，但是比如说你如果说你是个言情剧的话，你那个阴谋，你那个背景，只要大致过得去，嗯、两个人谈恋爱谈的很很很真实，或者是说很符合大家的预期，我觉得他就成立。<笑>
1: 当年《真爱如血》和《暮光之城》，尤其是《暮光之啊，那真的是横扫世界啊！你
0: 说他那个世界的构建和整个的那个故事主情节，那就是初中生水平啊
1: ！我、哦、说到这种灵异言情，我突然想到了我当年磕最早磕的一对 CP—— 夜访吸血鬼。哇
0: ，那真是始祖，那是始祖，
1: 而且那个里面的性张力特别强，那就
0: 是一个特别情欲的感觉。
1: 对，而且里面它的特别神奇，是里面谁跟谁都有这种情欲戏。没错，就是布拉德·皮特演的那个和那个汤汤姆·克鲁斯演的那个里面是，然后他们中间还有那个邓斯特、克里斯汀·邓斯特演的那个小女孩和这两个同志夫妇<笑><笑>之间的这种。暧昧的这种近于乱伦的这种情感，在里面的张力真的，现在想起来觉得非常非常强。甚至后来去采访的那个记者，对
0: 、啊、他记者也对那谁产生了，嗯嗯嗯，你知道不可描述啊。对
1: ，就他在里面其实是用吸血鬼用吸血来代替了性
0: ，代替了性。性<欲>对，嗯、所以说吸血鬼为什么红，就是因为吸血鬼这个东西跟情欲和欲望是特别直接的有。让人有特别直接的联系，所以说我觉得这是吸血鬼文化一直流传到今天。而且我说实话啊，吸血鬼文化主流是女观众，就是他他他是这么坚挺的一个非常直接的原因
1: 哦。里面还有安东尼奥那个班德拉斯呢，当年也极带性感就完好吗？
0: 啊，哇、哦，这是美人云集啊。对，所以你看，我觉得西方是建立起了一个挺成熟的。怎么说呢？就是那种
1: 那种幸于死亡
0: 。对，就这个文化特别特别明显。比如说，你看中国啊，<笑>比如说中国，中国就特别容易滑向另外一个方向。比如说那个这方面最典型的例子就是聊斋
1: 画皮是吗
0: ？各种那个，你知道狐，你知道那个，不管是妖怪也好，还是鬼也好，跟中国的书生他是要吃你的，然后同时呢，精细对，但是又同时伴随着你们两个人之间的。就是这种欲望，但是呢，中国呢就一定要导向说我要去一个教化和道德
1: ，他、哦、就
0: 不导向欲望
1: ，就是也不是不导向欲望，就是欲望是开头，但是欲望欲
0: 望是罪啊
1: ，欲望是原罪，就是欲望是一个要被驯化的，对、啊
0: ，要被教化的东西嘛，
1: 就它不是让你去放纵这个欲望，而是一切的欲望就是都是应该被规训的
0: ，所以你看中国的这套怎么说呢？欲望的规训史，它是一个古典时代的。如果说放在现代的话，它其实应该怎么说呢？说的不好听一点，就是你应该把欲望放大。它是应该做一点现代性的改编。我觉得，我觉得吸血鬼文化就是在这一点上，可能因为西方的教化能力没有那么强大，所以说吸血鬼文化里边的欲望这一点一直是被格外放大的
1: 。因为他们，所以他很适应现代。他们的。道德其实是跟宗教有关，对，但在民他们是跟宗教直接关系。但是他们在民间呢，就是这些道德其实没有深入到民众那儿，就是什么农夫啊什么的这种人里面没有这部分的东西，所以他们就会有大量的这种、呃、欲望的放纵。就是这种道德的规训啊，在中国文化里是一种潜意识。就是包括《白蛇传》，就是我们说回到前面的《白蛇传》，其实它也是一个欲望的规训、欲望的驯化。<对>就是从一开始的放纵欲望，到后面你克制自己作为女妖的欲望，成为了一个母亲，这个其实是欲望的消解
0: 。对啊，你看从最早的，
1: 的
0: 最早的就是《白蛇》，是一个特别特别经典的文本，就是因为它一直是在。怎么说呢？跟着时代在变化的，从最早的元杂剧时代是一个比较蛮荒的妖性，然后到后来到了、呃、明清画本的时候，它进一步进化，然后一直到清代的戏剧的时候，它就完全是宋话本。哦，对，宋画本。然
1: 后到了那个元杂剧，然后再到了明清，一直到明清的那个里面，才变成了现在这种生了个孩子，然后考中了状元，才加了这个这样的一个尾巴。前面就是女妖怪，然后呢，
0: 对，到了那个。到了，到了，到了，怎么说呢？到了那个，我最早是八十年代的时候，其实是最早做《青蛇》的这样的一个现代性的改编，其实最早是林怀民、嗯、在他的舞剧里边做了这样的改编，哦、然后才有后来徐克的电影的《青蛇》。青蛇，嗯
1: ，青蛇就是一个,是一个对
0: ，青蛇就是完全把它做了一个现代化的，怎么说呢？它直面了欲望，嗯、就是《青蛇》传说整个的演变是一个面对最原始的欲望。倒背人间规训，然后又在现代化的语境下，大家开始面对这个欲望的演变，所以我就说这是一个挺有趣的一个发展史。很有
1: 趣的地方是，他后面在进入了现代语境以后呢，就开始做青蛇就承担了很多欲望，对啊，就是他开始和白蛇形成一种冲突，因为在最早的呃这个神话里，青蛇不但是一个男男生，而且它是一条鱼，对，他根本。不是一个白蛇的一个对照组，它真的是在现代语境里逐渐逐渐的成为了白蛇的影子，成为了另一个另成为了女人的另一种选择吧。就白蛇选择了这个结婚生子，青蛇选择了不婚不育保平安
0: ，<就>这很有
1: 趣。然后再到前前年吧，咱俩看的那个《白蛇之缘起》，嗯，他又重新对白蛇又进行了一次。规训，但这次的规训我，我我其实不是太喜欢，因为他在这个里面彻底的把白蛇小女生化了，对，然后戏点完全落在了许仙的身上，他变成了一个英雄，他来拯救，他来发动发起行动，然后他来拯救这个白蛇，我觉得这个是对白蛇这个母题一个特别大的损害，因为白蛇真的已经是中国传说传统里面最女 A 男我和最。大女主的一个戏，我没有想到她会被改成这样，因为就算是中间的新白娘子传奇里，白素贞再贤惠，但其实这个家里做主和推动这个家怎么发展的人仍然是她，不是许仙
0: 。所以我就说，白蛇是一个反映时代的特别好的符号，白蛇形象的每一次变化都跟这个时代的这种
1: 女性意识的变化有关女性意
0: 识包括主流的大家这种舆论思潮的这种，不管是说你你你更往更往。更往边界去突破，还是更往保守的这种主流去去去去依附，都有关系
1: 。对，我觉得就是这种其实都可以，但是比较可怕的就是风潮特别统一的情况。因为市场上，如果你有多种声音和多种产品的提供，这都是一个健康和良性的
0: 。所以说说回来，就是那个言情剧在，在不管是说在性别意识上，还是说在两性关系上，其实都能够。如果说你给他加了一层，不管是说惊悚领域这种这种成分的话，其实他有很大的可能性能做一点突破，就还比较有趣。嗯
1: 、呃，对，就是这种带着死亡的预感去恋爱
0: 。对,对对对对。